0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Estou aqui hoje com a Fernandinha, mais uma vez. Graças a Deus e não vindo Tudo bem, Fernandinha?
1: <risos> e aí, Schuster? Beleza. E aí, gente? Beleza? Bora lá. Vamos lá. mais uma só vez aqui. Um...
0: Passou fazendo um teste a ver os episódios com você, são melhores que os episódios Ai. com o Virissal,
1: né?
2: <risos> é Então, já vamos
0: apresentar os convidados, mas queria fazer uma breve introdução hoje. Uma coisa que a gente percebe muito quando a gente começa a trabalhar com os nossos clientes é que, obviamente, inicialmente os clientes eles nos procuram muito para poder adotar o ágil, né? poder desenvolver um produto, um ativo digital, um produto digital de uma forma mais ágil. Mas, obviamente, que esse processo não é tão simples né? de você incorporar de um dia para o outro. Os clientes, muitas vezes, já têm os processos deles, têm a cultura deles e tem uma certa dificuldade para aceitar um modelo de gestão que é bem diferente, né? que o modelo ágil é bem diferente. Então, você tem questões relacionadas ao próprio processo de desenvolvimento de software, né? que aqui na DT a gente chama de flow, nosso fluxo, né? de como você faz um processo que garanta que você seja ágil, mas garanta uma convergência contínua, tem uma questão de como é que você trabalha com a parte de descoberta contínua né? como é que você faz um discovery, como é que você faz é com que os designers vão muito além do que se tradicionalmente pensa né que o designer vai estar ali fazendo telas né na verdade o designer está ali tá ocupado muito mais em usar design thinking para criar soluções à luz da experiência dos usuários finais né então esse processo ele é muito mais fácil de falar do que de fazer né então hoje a gente trouxe aqui três pessoas que trabalharam intensivamente com clientes nossos que tem uma história legal para contar sobre como que eles foram gradualmente transformando né, num determinado squad que eles estavam, num determinado time que eles estavam, como é que eles foram gradualmente mudando de uma gestão, digamos assim, mais tradicional, mais projetizada, uma gestão mais baseada em produto, com mais uso de design, com mais foco em entrega contínua, né? E tudo isso que a gente preconiza tanto, né? A gente está fazendo alguns episódios aí sobre os nossos pilares, e a gente preconiza muito isso, né, que tem um foco muito grande em produto, em design, em engenharia e em operações. Sem mais delongas, eu né, queria apresentar os convidados e pedir para que eles se apresentem, né, que é sempre melhor. Estamos aqui com a Bárbara Niris. Tudo bem, Bárbara?
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Bárbara, sou designer de produto na DTI. Tenho um ano e 11 meses, já vai fazer quase dois anos e é uma honra de estar aqui.
0: A honra é nossa. Estamos aqui também com o Túlio
3: Santos. E aí, Túlio, beleza? Beleza. Bem, lá para todo mundo. É um prazer estar aqui também. Eu sou o Túlio. Já estou aqui na DTI já com quatro anos e atuo como desenvolvedor, no caso.
0: Beleza. E também estamos aqui com o Vinícius Torres. Beleza, Vinícius? Beleza, Xuxa. E aí,
4: pessoal? Sou o Vinícius, atuo aqui como desenvolvedor também na DTI pouco mais de três anos aí já deu uma rodada legal aqui por alguns times atuei bastante com a Bárbara e o Túlio estou aqui para a gente bater um papo trocar uma ideia
0: então na verdade eu vou lançar uma pergunta para quem quiser pegá-la né? que é o seguinte como eu falei antes existe quando a gente chega num cliente assim existe aí vocês vão falar se assim, eu estou falando é isso mesmo ou não né gente existe muitas vezes uma uma gestão muito tradicional e não uma gestão ágil no sentido de que você vai focar em entregas em ciclos curtos né? e vai ter certos itens que garantam a convergência e até mesmo certas questões técnicas e arquiteturais que vão habilitar isso. né? Então, a gente normalmente encontra cenário, e aliado a isso também, a gente encontra um cenário de que não tem um processo de descoberta contínua, sabe? Como se fossem, talvez, assim, né? dando uma, uma resumida aqui. Como é que é o cenário inicial que vocês encontraram nesse caso aí, para quem está ouvindo a gente poder contrastar o que que a gente foi fazendo progressivamente para tentar levar a gestão para uma gestão mais próxima né, de um desenvolvimento ágil, de um produto digital. Quem arrisca a começar?
4: Posso começar? Eu acho que um grande desafio que a gente teve, eu acho que é um desafio comum quando você começa a adotar essa metodologia, é as entregas contínuas e pequenas, os pequenos incrementos. Então, a gente pegou um contexto onde era normal você demorar dois meses para fazer uma publicação, porque na cabeça do cliente, né, o pensamento deles é que se você não tivesse uma entrega grande, você não tava entregando valor para o cliente final. E isso não é verdade, né? O processo ágil, a gente sempre tenta entregar sempre. É bom falar que o ágil não é o mais rápido, ele é o mais rápido com qualidade, né? É sempre importante falar isso, né? É você entregar mil coisas em três dias. É você entregar... Três coisas em um uma sprint e não voltar, né? Entregar com qualidade, entregar o que o cliente, o que o usuário final está esperando. Então, acho que o um grande desafio que a gente enfrentou é trocar, né, trocar essa chave, é mostrar para o cliente que oh, vamos publicar todo sprint, vamos, vamos tentar quebrar em pequenos incrementos, sabe? Eu acho que o primeiro desafio que a gente teve
0: foi esse. Foi bastante, inclusive, eu diria. É, sim, não, isso aí que você falou é
3: comuníssimo, né? aí tudo, você é ia cumprimentar, não ia? Só alguns pontos também, que tipo, eu diria que a gente passou até por duas fases também, porque teve uma primeira que foi até esse choque, talvez mais de processo de desenvolvimento, que foi realmente orientar o nosso povo, também de validações, até um pouco de estouração de ambientes também, que eles tinham algumas coisas que não estavam corretas. Então teve um período grande que a gente teve de adaptação nesse sentido, e depois mais quando a chegada da Bárbara aconteceu, foi quase, acho que um ano já que eu e o Vinícius já estava com um o ano já, no um projeto, a gente começou quase com um outro processo que foi da mudança da visão do produto mesmo, sabe? Do que fazer até antes de começar desenvolvimento mesmo de qualquer feature. Aí é, eu vejo assim meio que duas fases que aconteceu não sei se o pessoal concorda também, mas as duas foram super importantes para a parte final que a gente chegou, né? Porque a gente precisou tanto estruturar essa parte assim para ter certeza que a qualidade do que estava sendo entregue estava sendo importante a nível, seja técnico primeiramente, para depois vir também a questão assim, tá, a gente está entregando agora, mas isso aqui que a gente está entregando realmente era necessário entregar isso tudo está fazendo sentido para o produto que vocês têm realmente está construindo valor para vocês dentro do que é planejado do, das suas OKS e de onde vocês querem crescer então eu acho que foi assim dois períodos meio que diferentes assim um foi mais para a e desenvolvimento e outro tipo de produto
1: Legal, né? Isso que vocês trouxeram aqui agora, que eu acho que esse esse desafio do MVP né é um desafio que a gente sempre ouve aqui nos Agilistas, com certeza já falam muito sobre isso, né? Sobre esse desafio no, no caminho do produto certo, né, de realmente gerar valor para os usuários, é a gente fazer um bom MVP, né? Inclusive, assim, no livro lá do Inspired, do Kagan, ele fala que MVP nem deveria ser o mínimo produto viável mas o um mínimo protótipo viável. E aí, até numa, nisso que você falou, né, Túlio de que às vezes, talvez os devs, bom, às vezes os devs nem deveriam, assim, precisar de devs até para provar certos valores, sabe? Em algum momento, até daria para fazer uns, uns protótipos mais simples que quase que não precisa de desenvolvimento. Não que não precise do dev para dar opinião né e tudo mais, para se comunicar melhor e tudo mais, mas talvez não precisa de desenvolvimento, né? Isso é um grande desafio mesmo, na busca do produto certo.
0: É, não, eu achei interessante do jeito que vocês colocaram, porque assim eu sempre gosto muito de pensar tipo, em churrar, para tudo, sabe? Então, tipo assim, é como se fosse uhum. assim, né? Você chega... Primeira coisa, assim, um elemento básico né, do, do agilismo é uma entrega em curto prazo, uma entrega contínua, porque o paradigma é evolutivo, né? Então, você tem que enfrentar a realidade, né? Você tem que lidar com a realidade. Só que o que eu achei interessante, poxa, no primeiro momento, ainda que o time seja orientado a escopo, e aí você não sabe nem se esse escopo está gerando valor, que é o cenário que, já vou colocar a baba na conversa, mas é o cenário que ela se deparou, nesse primeiro momento é como se fosse assim, olha, tudo bem, nós vamos quebrar o escopo em pequenos pedaços, ainda vamos, não vamos ter a certeza total se aquilo gera valor ou não gera valor, mas vamos habilitar a esse time a entregar pequenos pedacinhos porque isso envolve mudança de processo, igual vocês falaram, a gente pode falar mais sobre isso, isso envolve mudança de arquitetura, né? DevOps, como é que você viabiliza essa entrega né? é, em pequenos pedacinhos? Só que aí tem essa outra grande questão, né? beleza, estou entregando pedacinhos, mas esse pedacinho gera um valor? De fato, são os pedacinhos que eu deveria estar integrando? E aí, Balu, como é que foi você chegar O cenário é esse? Você se deparou com um time que já entregava, contínuo, mas sem ter essa convicção, ou as ferramentas necessárias para saber se está gerando valor?
2: Então, no cenário que eu cheguei, estava bem estruturado por essa questão de, de escopo, né, de entregas contínuas. Só que, muitas vezes, o, o valor não era... Assim, as entregas não eram bem acompanhadas. Assim. Então, a gente tinha então, esse fator e nesse mesmo contexto de escopo, o campo do design era visto mais para criar telas, apenas fazer as telas conforme os escopos e tudo mais. Então, foi desafiador também incluir os processos de design junto com os processos usagens, lá também por conta uhum. também desse fator. Mas quando eu cheguei e deparei com esse contexto, né, o primeiro passo foi assim analisar de fato o contexto que a gente estava. E em cada pequena, vamos dizer assim, brecha que dava, incluía ali um pouco da visão de produto e design, por exemplo. Vou citar aqui uns exemplos, né? Por exemplo, na DTE a gente tem um rito de cheque de saúde, de processo de design e produto. E na época, esse cheque era feito só com pessoas de designers. E eu tô assim, não, acho que não é bem por aí. Aí eu peguei a mãozinha de todo mundo, inclusive da própria pessoa cliente, e chamei todo mundo junto para conhecer os processos, para entender, para trocar uma forma de conhecimento ali. Senão o design sempre ia ficar só criando telas conforme o escopo. E a questão de geração de valor também continuaria assim desconhecida. Então ali eu já trouxe um então, time para perto dos processos. E sempre quando eu podia incluir alguma coisa, alguma ação dentro do scope, eu já incluía. Por exemplo, a conversar com usuários. A gente já está há tanto tempo sem, sem fazer discovery. Aí falava ah, o que é discovery em si. Então, nesses pontinhos aí, eu sempre já busquei já incluí para não ficar também refém, né, do escopo, e também entrei com a mentalidade também que não é só chegar e parar tudo e vamos fazer, e vamos, tipo, colocar a casa de cabeça para baixo e fazer tudo, não é bem assim. Então, foi bem passo a passo, sabe?
0: Oba, eu gostei demais, assim, da história que você contou, porque a gente defende muito que a mudança tem que ser uma mudança gradual, né? Tem que ser tipo uma mudança, a gente fala aqui que é o, é o café com leite, né? E você fez uma coisa que eu até brinco com os designers, porque muitas vezes os designers que são os que defendem a empatia, eles não têm empatia, sabe? No seguinte sentido, eles acham que todo mundo já tem que saber né? isso aí, sabe? Que é óbvio que tem que fazer isso, é óbvio que tem que fazer aquilo, entende? Então, achei muito interessante você, você colocou o pessoal no jogo, né? Você fala eu vou botar o time no check, que o time vai começar a entender aquilo. vai, né? A gente fala muito sobre na aqui, né? Botar mais as pessoas no jogo, vou botar o cliente no jogo também. E ao fazer isso, você começou a criar uma condição inicial de mudança, né? Porque eu imagino, sabe, que é o participar do check, ao começar a questionar aquilo, começou a ficar mais claro para cada um que aquilo era importante, né? e não simplesmente uma palestra, sabe sobre a importância né, de fazer isso, ou uma reclamação, ou um choro, né? Eu tô partindo ali para mudar a relação, é isso?
2: É exatamente, exatamente. E o mais legal também é a soft skill muito grande do, do time, assim, eu tive muito, muito apoio, assim, do, de todo mundo para ajudar a levar, né, a visão do produto design dentro do cliente, porque, por exemplo, nas ações que a gente chegava, que a gente originava lá do cheque, tava lá, né, dava, né, principalmente quando a gente iniciou, tava mais vermelhinho mesmo. Então, aquilo uhum. tocou no coração das pessoas, sabe? Uhum. Tocou na, ali na feridinha. Então, nas ações ali, a gente já colocava responsáveis, a gente sempre lembrava nas retros, né, que é um dos nossos ritos. A gente lá também a como é que tava o andamento da ação, se precisava de ajuda. Então, é um trabalho mesmo de, de equipe, assim, é isso que é interessante. Esse espírito de equipe e espírito
1: colaborativo, que, assim, sempre tive assim.
0: Desculpa, fala Fernandinha.
1: Eu falar só que eu, eu, eu participei de um DTI Compartilha essa semana foi com uma, uma galera de um colégio do terceiro ano. Enfim, estavam conhecendo a DTI e os processos que a gente utiliza né, para desenvolver software e entregar produtos, né, fazendo a transformação digital. E aí, uma dúvida de uma das meninas lá foi justamente como que era esse processo de design e ela falou assim, nossa, mas como que é esse negócio? Um povo fica aqui fazendo Umas telas, e aí, na hora que eles acabam, vai vir um pessoal do desenvolvimento e pega essas telas e desenvolve. É assim que funciona? E é exatamente assim. Que é, talvez é porque essa é a mentalidade mais que a gente está mais acostumado, talvez, ou mais simples, de falar assim: não, existem uns departamentos. a mentalidade industrial, né? É a mentalidade né? né? é, da é linha de produção, né? De uhum. ah, vem alguém, aperta um parafuso aqui, vem o outro, e né, e faz mais um pedacinho aqui. Só que, na verdade, né, pelo que vocês estão contando e, claro, pelo que a gente sabe da agilidade, não é, não é isso, né? E, e sim, muito mais trabalhar de forma integrada com essa mentalidade de, de melhoria contínua. É, e
0: o né? que eu achei legal, assim existem papéis no time que hoje a pessoa tem mais responsabilidade em puxar um tema, mas a responsabilidade não é só dela sabe, um time Sim. todo tem que preocupar com o design, né? o design é mais né? mas o time todo, aí eu queria só voltar um pouco perguntar para o Vinícius e para o Túlio como é que a gente chegou nesse ponto né? foi uma história semelhante, né? porque a gente começou falando o assim, seguinte, olha, o primeiro desafio é que eram grandes entregas e eu digo o seguinte, para mim uma das primeiras transformações que tem que se fazer é exatamente esse zero, você tem que criar um hábito de entregar em curto prazo e ter cadência, sabe? Né? Eu sei, aqui o ouvinte não vai ver que eu estou fazendo com a mãozinha assim, né? Mas eu <risos> falo assim, tem que ser igual um relógio, porque na medida em que você entrega com consistência, de duas em duas semanas, por exemplo, na minha visão, você consegue uma coisa muito importante, que é reduzir a ansiedade do negócio. Agora o negócio começa a poder fazer certos planos. Isso que eu acho que é o paradoxo, sabe? O negócio fica querendo fazer um plano waterfall que ninguém cumpre e fica querendo previsibilidade. Mas quando você começa a entregar com cadência, e o negócio começa a participar daquilo, agora ele começa a perceber daquilo, o que daquele time é capaz de fazer. E aí diminui a ansiedade. A TI para de ser o tal do tempo indeterminado, né? A TI passa a ser TI mesmo, sabe? Então, como é que foi esse processo de conversão aí? Que vocês, né? Como é que vocês fizeram para chegar nesse caminho de sair de dois meses, né? Acho que o ministro falou dois meses do começo, para começar realmente a ser uma cadência de curto prazo.
4: Beleza. Então, é, pequenos steps, né? Eu acho que tipo, são vários processinhos né, para você ter um resultado grande e esperado. Mas gostei bastante de vocês falaram sobre questão de indústria, porque realmente o cenário era bem industrial mesmo. Então a gente tinha cliente ali na ponta, ele passava as necessidades, a designer entendia, protetivava a tela, mandava a tela para a gente, a gente fazia, desenvolvia muitas coisas. Nem sempre a designer era incluída na validação, às vezes porque ela estava sendo absorvida por várias outras demandas internas do cliente e porque não vinha um valor dessa inclusão né do design nesse processo. Então, a gente tinha literalmente essa coisa mesmo, essa esteira industrial. Eu acho que a conversão, eu acho que é tipo, muito mérito da Bárbara mesmo, porque igual a gente falou, a gente conseguiu atuar na parte técnica, mas quando a gente viu que o gap era no produto, a gente falou, e agora? Então, foi muito mérito dela mesmo. Então, quando ela chegou, a gente teve uma mudança, a gente... A conversão, a gente parou, a gente reviu nossos ritos né? Então, a gente, oh, onde que a gente pode incluir a Bárbara? Onde o time pode participar? Então, onde o cliente está sendo necessitado e a gente não está incluindo? Onde a gente deveria estar tá e o cliente não está incluindo a gente, sabe? Foi esse processo de entender onde cada um tinha que atuar. Eu acho que a gente, como eu falei, que nós tínhamos um time uniforme, não que eu era dev designer, a Bárbara era design dev mas no sentido que todo mundo estava a par das discussões, todo mundo sabe, estava participando dos processos. Quando você tem muitas mentes né, pensando, acaba que sai coisas boas, porque você tem várias visões de um mesmo contexto, né? vários contextos. Então, acho que a grande conversão foi essa. A Bárbara chegou, a gente incluiu ela, no caso ao contrário, ela incluiu a gente primeiro, vamos sempre falar, porque a gente tinha essa cabeça, mais eu mesmo, que eu tive a experiência antes da DTI, o papel do design na minha experiência anterior era totalmente diferente aqui da DTI. Eu já conheci várias vezes com o Túlio, sabe? Era literalmente pegar uma tela, pronto para a tela, me passar eu desenvolvi, sabe? E aqui na DTI, não. Aqui na DTI, a gente tem os processos e quando eu entrei, eu me deparei com esse com esse universo, sabe? Essa mudança. Então, a grande questão é como convencer o cliente, né? como trazer o cliente para você. Eu acho até importante falar que não era um MVP. Igual a Fernando trouxe, era um produto que estava quatro anos no mercado, sabe? E era um time totalmente misto, era um time DTI do cliente e terceirizado. Como é que você muda a mentalidade não só do cliente, mas de um time totalmente misto? Eu acho que é mais um desafio, foi mais um desafio que a gente teve. E eu acredito que é, é bem isso, sabe? É incluir todo mundo aonde que tem que estar, tá, sabe? É encaixar as pecinhas. Não, mas só que...
0: fiquei com uma, eu entendo o que você fala, mas só fiquei com uma dúvida. Quer ver o que o Túlio diz aí? Ou você mesmo, claro. Que é assim. Ou a barba, né? Que quer é assim. Não, porque eu fiquei na minha cabeça pensando que existe, uma, que existe uma separação mais de processo inicialmente. Porque a minha dúvida, porque a gente gosta de relatar experiências aqui, né? Para os clientes, para tentar inspirá-los a usar nos seus respectivos contextos. A minha dúvida é se a gente teve uma fase anterior. Mesmo ainda trabalhando com design de forma inapropriada, em que a gente começou a usar um processo que promovia entregas em curto prazo e que também criava uma certa automação que viabilizava essas entregas e começamos a seguir um fluxo diferente, né? que é o nosso flow, por exemplo, que é um fluxo ágil. E aí depois ainda incorporamos nisso uma visão de design que começou a fazer com que todos tivessem tivesse mais visão de valor, ou se na verdade foi a própria visão de design que puxou isso. Eu acho interessante, porque tem mais de um jeito né, de fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes você fala, olha, no dia em que começamos a ter uma visão de design, começou a ficar claro o tipo de valor que a gente podia entregar em curto prazo, e ao ficar claro o valor que a gente podia entregar em curto prazo, ficou mais viável fazer pequenos incrementos. E aí não seria o churraria, igual eu falei antes, né? Seria puxado pela visão de valor.
3: Como é que foi, assim? Quer pegar isso aí e tudo? Eu posso falar assim, mas na minha visão foi essas duas, separadas Eu Não sei se convenceram... A Bárbara não estava presente tanto nessa parte, eu não vou concordar mas A gente teve uma situação realmente a nível DevOps, é, principalmente, que a gente teve que mudar um bocado do pipelines para automatizar mesmo esse processo de liberação né, das delícias e validação muito mais facilmente, para deixar mais rápido né, esse processo de entregas. A gente teve também a mudança de operações para conseguir ter esse processo de qualidade melhor, né, do tanto do desenvolvimento como também de validação normalmente. E a gente também teve até um pouco de tentar também jogar o cliente também um pouco mais próximo com a gente, né? Porque isso foi um processo que, tipo, foi mudando bastante com o tempo, mas começou, com certeza, muito distante. Sempre assim só chegava a gente que era e tal, e é isso. Nem, nem sabia qual era o problema, realmente, que estava tentando ser resolvido com aquilo. E com o tempo a gente conseguiu fazer um pouco mais para conseguir entender esses insights, pelo menos. Eu acho que isso aí foi realmente, assim, com o tempo um que... Acho que até a Bárbara, mais ou menos, chegar, a gente não conseguiu entender muito o que eram os problemas que eles estavam tentando resolver. Mas a gente já conseguia, pelo menos, ter insights de hoje que eles estavam tentando atacar. E não uhum. ser simplesmente esse é o escopo e aqui é o que tem que ser feito, basicamente. Mas, sim, é antes da Bárbara chegar na minha visão, a gente já tinha, pelo menos, a parte operacional bem mais concreta, bem mais feita, para conseguir entregar, basicamente, aquele sprint. A gente não precisava... Eu vou te fazer
0: mais uma... Desculpa, eu vou fazer mais uma pergunta, é só um comentário que eu não canso de uhum. achar incrível isso, né? Como é que a gente tem que lutar para poder descobrir o problema, né, cara? É uma coisa impressionante. <risos> assim. E, assim, é a gente e a própria TI do nosso cliente, né? Porque, Sim. assim, o ágil na sua essência veio para aproximar negócio e TI, né? Então, é muito curioso, né? Como é que ainda é uma visão de terceirização, né? Tipo, assim, o negócio... Com... que é p... pede um negócio e pede uma solução e se distancia, né? você tem que, sim. só um comentário, né? como é que é incrível, porque quem lê os livros de lá atrás, né, do manifesto age tudo, ele vem justamente para romper essa barreira, né? na essência, é aproximar os times e botar todo mundo no mesmo jogo, né? não ter essa separação, mas o que eu queria perguntar é, do mesmo jeito que a Bárbara contou da estratégia que ela usou, que a gente chamou aqui de gradual, né? de começar a pegar o check, com esse check, sensibilizar o time para certos aspectos, sensibilizar o próprio cliente, como é que foi no caso de vocês? Qual foi o caminho que vocês para tentar ir fugindo ali, né? Você disse, ah, nós temos estreia de derrota, mas como é que vocês conseguiram espaço para isso? Eu gostei muito quando a Bala você assim, aproveitava todas as brechas, né? A gente fala muito aqui no DT desse trabalho de trincheira, né? Assim, você tem que ter um trabalho top-down, mas tem um trabalho bottom-up, né? Ou seja, um trabalho ali no dia-a-dia para tentar convencer. Como é que foi esse trabalho de seus aí para essa conversão? Cara,
4: a gente precisa mostrar, né? Porque a gente sempre tem que mostrar o valor. O cliente tem que ver, né? Vem para crer. Então... A gente chegou, a gente não tinha muitas métricas. A gente pegou um produto que estava um tempo no mercado, produção, com alguns bugs, mas que na cabeça do cliente funcionava, né? Então, a gente... Como que a gente conseguiu, primeiramente, provar para ele? A gente não tinha dados. A gente não tinha espaço para atuar. Por exemplo, sei lá, a gente não tinha testes automatizados. Coisa que a gente prega... Né, a gente É básico que a gente prega. Então como que a gente pode implementar isso se o cliente não dá espaço? Cara, é assim que, era assim que a gente tinha um tempo. Pô, terminei sprint e acaba uma sprint um dia antes, sabe? E, querer ou não, isso motiva a gente, tá? acho que é, o Tui pode até completar. É... Não, fica assim,
0: emocionado com esses depoimentos,
4: né, cara?
0: eu acho isso bonito, <risos> sério? Sim, é, é bem isso mesmo, sabe? Então,
4: a gente, cara, terminou uma sprint quinta-feira e era sexta-feira. Pô, não vamos atuar em nada de negócio. Vamos procurar uma coisa técnica, uma coisa arquitetural. É, vamos implementar
0: o Sonar. Eu é, não vou colocar... fazer mais feature, né, por exemplo? Ah, não, vamos isso. adiantar uma feature. Vamos começar Sim, a, a, a gente... trabalhar em ideia técnica, em infra ou em risco, né, alguma coisa que está. Porque a Sprint é o
4: combinado, né? Então a gente entregou o combinado. A gente fez o planejamento, entregamos até antes. E pô, vamos atuar em alguma coisa. Então era sempre assim. E a gente ficava motivado por isso. Então eu lembro que a gente colocou App Insights, a gente colocou teste automatizado, Sonar. Então, o que é o App Insights? Isso... Insights só para o nosso ouvinte... É, só para personalizar. É, aqui é... nós não
0: estamos no ente Mas,
4: é. É. Assim, mas o, o App Insights é uma ferramenta da Microsoft para monitoramento de aplicações. Então você consegue consegue ver desempenho, quantas requisições que o, a sua aplicação fez em determinadas rotas. Então não é o ideal para você ter métricas, mas
0: era o que a gente tinha. É o, Mas é, o começo, né? uhum. é o começo, justamente. Então, era é o que a gente conseguiu. Ou seja, o pessoal operava totalmente a cega e vocês começaram a mostrar as possibilidades, né? Como hum. se fosse isso, né? Justamente. E aí, então, aí
1: depois sim. disso... Desculpa, Grinço, pode Não, terminar. Tudo
0: bem, pode falar.
1: Eu ia perguntar só se depois disso, vocês conseguiram que o cliente visse valor nesses débitos, nessas dívidas técnicas aí que vocês estavam corrigindo né, do produto para conseguir, de fato, colocar isso, por exemplo, dentro de uma sprint ou ainda não?
4: Sim, é, eu acho que talvez o Túlio pode até falar melhor, porque a gente teve um tempo que era totalmente orientado, né, o Google Ross, vamos assim dizer, e a gente teve, a primeira atuação, a gente teve uma feature que a gente desenvolveu, eu não participei, o Túlio participou, ele pode até contar melhor, mas foi a feature que a gente falou, pô, se a gente vai começar um, uma feature grande, a gente vai fazer teste automatizado, negociamos com o um cliente, ah, não, 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 vai demorar, não, a gente precisa disso, é qualidade, deixa a gente testar, foi o primeiro ponto. Então, tipo assim, foi 100% dos códigos desenvolvidos com teste. Aí, beleza. Aí, a feature aí foi entregue em produção e a gente não teve correções de bugs muito grandes. A gente teve ajustes de cálculo. Isso aí já é uma coisa que o cliente já viu, sabe? Uhum. Porque a gente não tinha métricas. Então, como é que a gente fala qual que é o problema que a gente, tá, que a gente vende a nossa metodologia e que a gente não tem métrica nenhuma? E a gente começou a criar métricas dashboard no Azure, a gente começou a metrificar e a mostrar para ele, olha tá vendo esse sonar que a gente colocou? A gente tem muitos codes melhores. Vamos atuar? É melhor qualidade de software? E conversar na, na linguagem do cliente, né? Não só de forma técnica. O Tio falou do Apple Sites é importante sempre ser uma linguagem... Oh, muito
0: obrigada, legal Vocês né? Né? Assim, foram mudando pela ação, né? E não só pela, pelo discurso,
3: né? Você quer completar uma coisa tudo? Sim, eu só ia mencionar mais diretamente tipo que pergunta da que tipo, com o tempo, a gente fazendo isso e mostrando para eles, assim, ó, oh, a gente, antes, normalmente, a gente tinha, sei lá, de fazer uma entrega, tinha três bugs que voltavam, agora estava retornando um só aqui. Isso é em questão por causa disso, sabe? E com o tempo, a gente foi conseguindo conversar com eles e foi conseguindo alocar tempo na sprint mesmo, de resolução de bugs, que às vezes também estava reforciando, às vezes, com, com a entrega mesmo, no final, né, a prioridade que a gente estava ali. E também, principalmente, com o débito técnico, que a gente às vezes precisava atacar realmente, que garantia né ainda mais essa questão da qualidade é, e da manutenção que a gente estava fazendo ali no código também. Então, a gente conseguiu, com o tempo fazendo os seus poucos, mostrar para eles sim que tipo, era importante né de ser feito, era uma coisa que era super importante de ser feito, e de, faz parte né, do dia a dia, não é uma coisa que você simplesmente para, sei lá, para cada três sprints e faz. <risos> eu vou falar, agora, já, agora vou botar com a barba aqui, né? Pô?
0: Eu acho fantástico isso aqui, é o seguinte: só, só uma rápida filosofada aqui, né? A gente fala tanto aqui nos de como é que você tem que confiar nas pessoas, tem que confiar nos times, como é que os times querem fazer. Né? Esse aqui para mim é um exemplo disso, né? Sabe assim? Imagina, vocês queriam gerar valor, vocês queriam melhorar, e vocês lutaram para isso, né? Vocês aproveitaram as brechas para ir convencendo, né? Porque eu falo assim, isso é tão contra-intuitivo para certas lideranças que se apoiam no modelo tradicional de mais desconfiar das pessoas que confiar, né? Muitas vezes a liderança vai partir ah, aquele time e deixar eles terem iniciativa, sei lá o que eles vão fazer, né? E aí nós estamos vendo aqui o que, que é possível um time que você dá espaço, né? Fazer, né? Aí, Barbalho, então se assim, imaginando que o time então conseguiu gradativamente instrumentar aquele produto, né? Tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de utilização, mas ainda tinha o um problema mesmo quando você entrou, porque o pessoal falou que vocês conheciam um pouco o problema do cliente, né? Vocês tinham até alguns insights, aí né? você disse que vocês começaram a trazer o cliente para o lado. Mas você consegue contar algumas histórias, mostrando como é que vocês gradativamente foram indo para começar a traçar hipóteses mesmo, talvez começar a definir o carro. Como é que faz essa jornada?
2: Então, é, eu gostei muito da fala dos meninos, é, principalmente essa questão de incluir, da questão de inclusão. <risos> Porque foi exatamente o que, o que foi feito, assim. Eu chamei o time para perto e juntos a gente ficou forte. A gente foi, continuou trazendo o cliente para perto também. Pessoa cliente para perto. Por exemplo, teve um, um, uma oportunidade lá que a gente ia construir uma, uma feature, né, uma funcionalidade. E um, ela já tinha sido construída né, em termos de protótipo há, há um certo tempo. E seria implementada muito em breve. Aí, eu simplesmente, não é simplesmente, mas assim, talvez, não sei, também a coragem de, de sentar com a pessoa, cliente, tá assim, ó, qual que é o problema, de fato, dessa feature aqui? Essa feature aqui, essa funcionalidade, essas telas, elas já foram testada com as pessoas usuárias finais da plataforma as regras que foram estabelecidas antes elas realmente estão de acordo com o que a gente quer hoje né porque o comportamento muda a tecnologia muda tudo muda é, será que faz sentido mesmo que eu estou vendo um risco muito grande porque era uma funcionalidade assim muito nova para a plataforma então tinha um risco muito alto e aí nesse dialogar conseguimos o de realizar testes de habilidade eu não sei se foi o primeiro ou o segundo no time e assim chamei os meninos para junto com assim para ficar lá para mim tanto para conhecer ter também um ponto de contato com as pessoas usuárias quanto também para apoiar ali a questão da facilitação então nesses testes foi possível aprender muito com as pessoas é, usuárias a gente descobriu muitas melhorias então, ali foi um, um ponto legal, porque a, a tela, as telas né, de interface, elas mudaram completamente, assim, em estruturação de organização de conteúdo, de, de regras de negócio mesmo, então, assim, foi um, um case de muito sucesso, assim, tanto que a gente conseguiu fazer depois, chamei os meninos de novo comigo, assim, então essa questão de incluir sempre tanto o time quanto o cliente foi muito, muito benéfica, então, assim, já conseguimos ir plantando a sementinha ali de entrega, de gerar de valor, dessa importância de, de fato, ali ter o contato, né, com as pessoas que usam a plataforma. Tenho também, nessa própria feature, por exemplo, que ela foi, beleza, a gente conseguiu fazer em tempo muito curto também, é importante aqui sempre lembrar que a questão da adaptação porque, tipo assim, teve que se adaptar mesmo na sprint. Eu fiz bem, assim, bem de forma bem objetiva, né? Porque, por exemplo, a gente tem a, uma metodologia chamada design sprint, né? Que é um processo que ele envolve cinco dias, por exemplo. Nesse caso, eu readaptei esse processo. Não, não dava tempo de fazer nesse tanto tempo. A gente conseguia agenda. Então, readaptei os processos mesmos, né? E com a ajuda do time, conseguimos passar por esse processo. E, por exemplo, teve essa etapa do que a gente conseguiu, né? a gente validou, passou por essa validação com as pessoas usuárias da plataforma, e aí ah, beleza, é, vamos, vamos entender qual que é o impacto gerado, beleza, a gente conhece o, o, o problema, mas vamos trabalhar um pouquinho no impacto é, e vamos tentar deixar ele mais quantitativo, de fato, e ali a gente foi uma sessão mesmo, para o time todo resolver aquele problema de definir o impacto, não, então faz sentido essa métrica, Beleza, como que a gente vai? Como que a gente vai atrás dessa métrica? Aí que vem o que, eu não sei se o Túlio ou o Vini falou, usar o que a gente tem. Beleza, a gente tem application sites, vão. Será que a gente consegue por lá? Aí também teve, teve uma, uma questão de A gente pensar mais do produto ah, Vamos pensar em métricas do produto A gente pensou colaborativamente também Com apoio novamente do time Sempre tá ali também me apoiando Então eu não era a única porta-voz Então isso novamente colaborou muito Que a gente pensou na, nas métricas do produto E novamente, como que a gente pode Extrair essas métricas Beleza, aí a gente colocava lá ah, A gente consegue extrair dessa ferramenta Dessa dessa daqui, dessa de outra Então foi, foi nesse processo Assim.
0: Não, fantástico, assim nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, mas assim, para mim eu, eu sempre gosto de tentar fazer uma simples no um final, sabe, eu diria assim, sabe eu acho que esse caso é um caso muito legal que mostra como é que um time pode de forma pragmática conseguir tangenciando o que é possível e mudar o cenário, sabe que é uma coisa que a gente defende tanto, né? Eu sempre brinco aqui para quem conhece o vinição, falo que tem que ter um inconformismo viniçônico, né? A gente tem que procurar mudar as coisas, e foi isso que vocês fizeram, né? Aproveitar um espaço para fazer teste automatizado, adaptar um design sprint, sabe? Eu falo assim, isso tudo para mim mostra empatia, porque não adianta chegar com uma técnica teórica perfeita, sabe? Ou querer uma compreensão imediata, de um cliente que nos contratou justamente porque está no processo de mudança também. né? Se, se, se não fosse isso, né, já estava tudo resolvido. né? Claro, existe o outro lado, ainda que é gerar valor com o próprio produto, mas existe o lado dessa mudança cultural. Né? Então, acho que a primeira acho que grande experiência que a gente pode compartilhar, que vocês contaram para a gente de uma forma muito legal, é como é que dá para você não se conformar e fazendo pequenas mudanças e botando todo mundo no jogo, né? todo mundo no mesmo jogo, você vai criando um ciclo virtuoso. E a outra coisa para mim é para as lideranças Aquele clamor que a gente sempre fala aqui: dê espaço, né? Dê espaço para o Chile. Né? Sai do caminho, né? que as coisas que os Chiles fazem são impressionantes. Eu não, eu não canso de me impressionar com isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente completa e
1: Não, e essa completar que é como você falou, né o negócio também é um passo a passo também, ele não acontece da noite para o dia. Né? Então, foi um time que começou mudando o processo de entrega, de delivery mesmo, sem primeiro se preocupar ainda com o produto, né? mas que começou a gerar, enfim, a entregar com mais frequência e se possibilitou né? de forma técnica para isso, para depois parar de entregar só sprint. Né? E começou a realmente... A, utilizando outras ferramentas e novas técnicas a gerar valor e a, agora de verdade né, para o usuário final com, enfim testes de habilidade metas realmente provando o sucesso do produto é isso aí
0: Bem, pessoal Vinícius Uri, Bá, muito obrigado aí pela presença espero que possamos gravar outros
1: fazer
4: churras fazer final de valeu pessoal
0: valeu,
1: valeu obrigada, gente. gente obrigada